0: Live von der Pioneer
1: One. Herzlich willkommen zu einem Hauptstadt-Podcast-Spezial. Heute mit einer ganz besonderen europäischen Persönlichkeit. Jean-Claude Juncker, fünf Jahre lang EU-Kommissionspräsident und fast 20 Jahre lang Premierminister aus Luxemburg, ist heute im Gespräch mit unserer Kollegin Marina Kombaki. Kein Porträt über Jean-Claude Juncker kommt ohne den Zusatz Mr. Europa aus. Der inzwischen 67-jährige Konservative aus Luxemburg hat drei Bundeskanzler erlebt und mit ihnen zusammen die Geschicke Europas gestaltet. Er gilt als Moderator und Mittler zwischen den kleinen Staaten in der Union und den großen dominierenden Staaten wie Frankreich und Deutschland. Er war befreundet mit Helmut Kohl und er arbeitete eng und vertrauensvoll auch über viele Jahre mit Angela Merkel zusammen. Marina Kombaki hat ihn nun gefragt, was bleibt von der Ära Merkel in der Europäischen Union und wie lassen sich die zusehends offensichtlicher werdenden Differenzen zwischen den osteuropäischen Staaten und den westeuropäischen Staaten überbrücken. Darüber hat Marina Kombaki mit Jean-Claude Juncker geredet. Hören wir einfach hinein.
0: Jean-Claude Juncker, ich grüße Sie.
2: Ich grüße Sie.
0: Gut anderthalb Jahre sind seit Ihrem Ausscheiden aus dem Amt des EU-Kommissionspräsidenten vergangen. Herr Juncker, wie verleben Sie Ihren Ruhestand?
2: Also im Ruhestand gibt es keine Spur. Ich äh, halte mich auf dem Laufenden. Ich sehe viele Menschen, äh, frühere Helden, jetzige Gestalten. Ich schreibe an einem Buch. Das geht aber nicht weiter, weil Pandemie ist eine schwierige Kiste gewesen, wenn man ohne fremde Hilfe in Archiven wühlen muss. Ich bin beschäftigt
0: wenn Sie sich einmal zurückerinnern, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man nach Jahrzehnten in der Politik von einem auf den anderen Tag ein so machtvolles politisches Amt, wie Sie es inne hatten, aufgibt, mitsamt den Pflichten und auch den Privilegien?
2: Also die Pflichten vermisse ich nicht. Mit denen denke ich auch nicht über frühere Privilegien nach, weil Privilegien sind nicht personengebunden, sondern amtsgebunden. Ich habe dieses Amt nicht mehr, ergo habe ich auch diese Privilegien nicht mehr, aber ich wusste, dass das auf mich zukommt. Ich hatte 2017 für mich entschieden, nicht noch einmal Kommissionspräsident in der nächsten Legislaturperiode zu werden. Also das kam für mich nicht, nicht überraschend. Ich äh, bin mit meinem Sozialisierungsprozess noch nicht am Ende angekommen, aber ich mache sehr erhebliche Fortschritte. <lacht>
0: Nun steuert auch Kanzlerin Angela Merkel auf das Ende ihrer politischen Karriere zu. Mit ihr verlässt dann eine weitere für Europa prägende Figur die politische Bühne. Sie haben mit Angela Merkel in Europa so lange und so intensiv zusammengearbeitet wie wohl kaum ein anderer. Sei es in ihrer Funktion als luxemburgischer Premierminister, als Eurogruppenchef, als EU-Kommissionspräsident. Herr Juncker, können Sie sich eigentlich noch an Ihre allererste Begegnung mit Angela Merkel erinnern?
2: Daran kann ich mich erinnern und Sie wahrscheinlich nicht. Angela Merkel war Ministerin für Jugend und Familie und hat als solche an den Treffen der europäischen Sozialminister teilgenommen. Weil damals wurden alle Fragen Jugend und Familie betreffend von den Sozialministern bearbeitet. Ich kann mich schon daran erinnern, dass Sie äh, zu Ihrer ersten Ministerratssitzung gekommen ist Und sie war, ich würde nicht gerne sagen, verloren, aber sie kannte die teilnehmenden Personen in ungenügendem Maße. Und ich habe mich dann sehr darum bemüht, dass sie einen Eindruck von denen erhielt, bevor die Sitzung losging, die während der Sitzung das Wort ergreifen sollten. Aber sie ist da nicht qualitativ abgefallen. Sie war sofort... Voll im Saft.
0: Das muss äh, Anfang der 90er Jahre gewesen sein. Was, wenn Ihnen damals einer gesagt hätte, sie wird mal Bundeskanzlerin?
2: Ja, das hat äh, sehr zu Anfang ihrer Regierungstätigkeit ja niemand gesagt. Also konnte ich das auch nicht erahnen. Aber ich habe gespürt, dies ist eine besondere Frau, weil sie auch damals schon, was in der sich immer wieder wiederholt hat, optimal gut vorbereitet war. Ich habe mir gesagt, hier ist jetzt ein deutsches politisches Talent angekommen. Und sie kam aus Ostdeutschland, hat das aber nicht äh, aus Monstranz vor sich hergetragen. Sie hat mir sofort einen äh, perfekten Eindruck gemacht und sie war auch sehr lieb im Umgang mit anderen.
0: Zu Helmut Kohl hatten sie, Herr Juncker, eine freundschaftliche Beziehung. Angela Merkel wiederum brach öffentlich mit Kohl. Die Partei möchte am liebsten die Dinge schnell vergessen. Und darin liegt natürlich auch eine Gefahr, dass man zu schnell zur Tagesordnung wieder übergeht. Aber die Partei ist auf der anderen Seite kampfesmutig. Wie hat dieser Bruch ihre Sicht auf Merkel beeinflusst?
2: Ja, am Anfang war ich etwas äh, verstört. Ihr, Ihr Artikel in der RWZ schien mir ein bisschen undankbar brutal zu sein. Aber ich habe in der weiteren Folge der Ereignisse erlebt, dass entgegen dem, was viele Deutschen denken, sie doch zu Helmut Kohl ein äh, ihm zugeneigtes äh, Verhältnis äh, Aufbaute. Kohl hat vor der Spendenaffäre und Jahre nach der Spendenaffäre eher positiv über sie geredet. Nicht mit Themen, nicht mit Nachtritt. 999, das Verhältnis war nicht optimal gut, aber es war korrekt.
0: Wie war das damals 2005, als Merkel Kanzlerin wurde? Sie waren damals Premierminister Luxemburgs und äh, Vorsitzender der Eurogruppe. Worüber war das Erstaunen unter Ihren Kollegen in der EU damals eigentlich größer? Dass nicht Merkel jemand mit Sozialismus, Sozialisation Deutschland führt oder die Tatsache, dass es eine Frau ist. Es ist ein Risiko, aber es ist auch eine Chance. Ich glaube, dass von bestimmten Lebensläufen, in denen Politiker zu größeren Politikern werden oder in bestimmte Funktionen kommen, ja ausreichend viele vorhanden sind. Und da kann man sich schon mal auch, sagen wir aus der bewährten Welt des Westens ein kleines Abenteuer gestatten.
2: Weder noch. Der Zufall hat es gewollt, dass ich an dem Morgen, wo sie zur Bundeskanzlerin gewählt wurde, sie noch in ihrem Büro als Fraktionschef der CDU-CSU besucht habe. Ich war also der letzte Gesprächspartner, den sie hatte, internationaler, meine ich, bevor sie Kanzlerin wurde. Es hat damals äh, Staunen provoziert, dass jemand, der aus der früheren DDR kam, so schnell in das höchste Regierungsamt in Deutschland gewählt wurde. Weil ich sie aber schon Jahre vorher gut kennengelernt hatte, hat mich das. Äh, eigentlich nicht überrascht, weil sie immer den Eindruck gegeben hat, dass sie zwar nicht von Ehrgeiz zerfressen war, aber sehr genau wusste, was sie wollte. Die Tatsache, dass sie eine Frau war, hat für mich keine Rolle gespielt, weil ich das immer als paternalistisch empfunden habe, wenn Männer staunen, dass Frauen es bis zum Kern ihres Kreises schafften. Die Fragen, die viele sich gestellt haben, waren Fragen, die eigentlich mit ihrer nach der Deutschen Einheit äh, als regionale Provenienz zu beschreibenden Herkunftsorte. Aber äh, für Luxemburger hat das keine, keine Geheimnisse gehabt. Wir wussten, dass die Deutsche Einheit jetzt vollzogen war. Wir waren Abfall der Mauer vorher auch für die deutsche Wiedervereinigung. Andere haben sich damals etwas schwerer getan. Also das war eigentlich kein Problem.
0: In die erste Amtszeit von Angela Merkel fiel die globale Finanzkrise. Europas Banken drohten zu kollabieren.
1: Die Bundesregierung lehnt es ab, von diesem Bankinstitut in eine Art Mitverantwortung dafür gezogen zu werden oder dass Risiken einseitig auf den Steuerzahler darüber verlagert werden. Dessen unbenommen sind wir uns unserer gesamtstaatlichen Verantwortung bewusst, dass dieses Institut stabilisiert werden muss. Und
0: wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Diese Krise war auch ihre erste große Bewährungsprobe. Wie erlebten Sie damals die Krisenmanagerin Merkel?
2: Auch das teilt sich in äh, verschiedene Teilperioden äh, auf. Sie war am Anfang der Griechenlandkrise den Griechen nicht feindlich gesonnen, aber sie war auf ihrer Hut, weil es hat ja damals große Debatten in der Bundesrepublik gegeben, nicht nur in der öffentlichen Meinung und in der veröffentlichten öffentlichen mhm. Meinung, sondern auch in der CDU-CSU-Fraktion, Sie hat sich da erklärend für die europäischen Dinge eingesetzt, obwohl sie sehr oft während dieser Krise bis ins Jahr 2015 hinein auch dann noch Fragen stellte, wenn viele andere der Meinung waren, alle Fragen wären beantwortet worden. Sie ist ja als Naturwissenschaftlerin daran gewöhnt, gewesen, dass sie die Dinge vom Ende her denkt. Und sie hat immer wieder die Frage gestellt, wenn wir das jetzt so machen, ist das perspektivisch dann auch noch irgendeines Tages so in Ordnung, wie wir jetzt denken, dass es in Ordnung wäre. Das hat uns manchmal bei der Beschlussfassung aufgehalten, aber sie war ja nicht Bedenkensträgerin, sondern fragende, perspektivisch denkende, Deutsche Kanzlerin, andere haben das auch so gesehen, aber nicht, äh, nicht viele. Ich hatte zu Anfang der Krise 2010, da ging es zum ersten Mal richtig los, ein Disput mit ihr, weil sie unbedingt den internationalen Währungsfonds in die Griechenland-Programmgestaltung einbinden wollte. Das habe ich damals nicht so gesehen, weil ich mir dachte, wir brauchen keinen internationalen Stempel auf dem Griechenland-Paket. Sie hat sich da durchgesetzt. Das war richtig und falsch. Die
0: Troika, wir erinnern uns.
2: Ja, Troika, ja. Das, das äh, war das Instrument, mit dem wir versuchten, durch schwierige Gewässer zu schwimmen. Sie hat immer sehr darauf, äh, war immer sehr darauf bedacht, dass der Internationale Währungsfonds teilhabende Partei an der Programmgestaltung Griechenlands sein äh, sollte. Aber am Ende des Tages hat sie nicht beigedreht, sondern abschließende Beiträge formuliert, die es uns erlaubt haben, das Griechenland-Paket zu schnüren.
0: Wenn wir mal zurückgehen in dieses Jahr 2011. Damals stand zum ersten und nicht zum letzten Mal ein Euro-Austritts-Griechenland im Raum. Sie und Frau Merkel, die Bundesregierung, waren nicht immer einer Meinung. Sie haben es eben erwähnt. Was meinen Sie, Herr Juncker, hätte Merkel den Grexit in Kauf genommen?
2: So gefragt und so bestimmt gefragt, würde ich das nicht meinen wollen. Sie hat eine Zeit lang auch äh, den Eindruck gegeben, als ob sie diesen Kurs nicht ablehnen würde. Aber ich wusste, dass sie letztendlich der Auffassung war, dass Griechenland Mitglied der Eurozone bleiben sollte, weil sie eben, weil vom Ende her gedacht, sich die Frage stellte, wenn Griechenland jetzt, Griechenland jetzt die Eurozone verlässt, was heißt das? Für die Eurozone insgesamt, was heißt das für die internationale Reputation der Eurozone und des Euros und was heißt das letztendlich auch für Deutschland. Aber sie hat ihre Auffassung, dass Griechenland Mitglied bleiben sollte, innerhalb Deutschlands durchgesetzt und das habe ich sehr, sehr begrüßt.
0: Dennoch war sie damals in Griechenland ja, verhasst muss man wohl sagen. In Zeitungen Merkel. und Zeitschriften zeigten immer wieder Karikaturen von ihr mit Bezügen zum Nationalsozialismus. Was war ihr Eindruck? War das der Kanzlerin egal?
2: Ich glaube nicht, dass das ihr egal war. Sie hat das überhaupt nicht gemocht, diese Hitlerplakate, die da überall in Griechenland rumhingen. So wenig wie ich das gemocht habe, dass Orbán mich in Ungarn plakatiert hat als der diejenige, der am Ursprung der Islamisierung Europas stehen würde. Aber sie hat sich nicht, wie könnte ich das ausdrücken, sie hat sich nicht damit aufgehalten. Das hat sie eigentlich nicht von ihren inneren Überzeugungen entfernt. Ich habe sie damals in Griechenland sehr oft verteidigt, obwohl sie Verteidigung nicht brauchte. Ich habe sie erklärt in Gesprächen, mit griechischen und griechischen Zeitungen und Journalisten, die für den griechischen Premierminister, Präsidenten etc., die haben das auch nie so gesehen und haben das auch nie so formuliert.
0: Unvergessen sind aus dieser Zeit die vielen nächtlichen Verhandlungen über Kredite gegen Reformen. Ab Ende 2014 nahm Sie daran als EU-Kommissionschef teil. Vielleicht können Sie uns einen Einblick geben. Wie würden Sie die Verhandlungstaktik der Angela Merkel beschreiben?
2: Aber Ich glaube, das war nicht immer Taktik. Es war, wenn überhaupt, in dem Bereich zu verorten, eher etwas wie Strategie. Aber Taktik war das nie. Taktische Spiele liegen eher ja nicht im Internationalen, wahrscheinlich auch nicht in der deutschen Innenpolitik. Aber sie hat ihren Standpunkt immer klargemacht, wie andere auch. Es ist ja nicht so, dass Deutschland völlig isoliert gewesen wäre in der Griechenland. Causa. So war das nie. Sie ist in Deutschland manchmal der Eindruck entstanden, als ob nur Deutschland hier auf orthodoxes Finanzgebaren äh, achten würde. Das war nicht so. Es waren viele andere auch. Nein, sie hat äh, mit äh, den verschiedenen Premierministern, griechische die sie abgewechselt haben in ihrem Amt, offen geredet, ohne jemals aggressiv äh, zu werden. Und sie hat das sehr wohl verstanden, dass, ich rede jetzt vom Jahre 2015, als die Frage Griechenland-Austritt aus der Eurozone wieder hochaktuell war, sie hat das verstanden, dass die Kommission das A nicht wollte und B sich um eine für alle annehmbare Antwort einsetzt. Mir haben viele deutsche Minister damals gesagt, kümmere dich um deine Sachen, das ist Sache der Regierungen. Und ich habe immer wieder geantwortet, nein, 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 der Vertrag sieht vor, dass die Kommission sich um das allgemeine Wohl, das allgemeine Interesse der Europäischen Union kümmern muss und sich dementsprechend einsetzen muss. Das hat sie immer akzeptiert. In
0: diesen nächtlichen Verhandlungsrunden mit dem damaligen griechischen Premier Alexis Tsipras hatten Sie da manchmal ein bisschen Mitleid mit Herrn Tsipras, wenn der von Frau Merkel wohl auch von dem damaligen Finanzminister Wolfgang Schäuble doch ein wenig in die Enge getrieben wurde?
2: Nein, 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 weil die Griechen befanden sich in einer Ecke. Ich habe immer nur davor gewarnt, sie noch tiefer in die Ecke zu stoßen, weil ich der Auffassung war, dass Griechenland zur Europäischen Union gehört. Nicht auf Gedeih und Verderb, aber dass es das im Interesse der Europäischen Union wäre, dass Griechenland nicht aus der Eurozone entfernt äh, wird. Und sie hat mit Tsipras auch in meinem Beisagen. Offene Gespräche äh, geführt, auch ehrliche Gespräche geführt, auch darauf aufmerksam gemacht, wie dann die Debattenlage in der Bundesrepublik äh, wäre. Sie hat sich äh, in unseren internen Gesprächszirkeln den Griechen gegenüber immer fordernd, aber stets respektvoll geäußert.
0: Dann nahm das Jahr 2015 eine, eine ja, erstaunliche Wende. Plötzlich mit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise wurden aus Tsipras und Angela Merkel ja, Verbündete, kann man vielleicht sagen. Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, haben Sie in diesen dramatischen Tagen des Spätsommers 2015 eine andere Angela Merkel kennengelernt?
2: Ich habe äh, 2015 in den schwierigen äh, Herbstmonaten August, äh, das war zwar Sommer und September, Oktober mich äh, sehr oft äh, mehrfach wöchentlich äh, äh, ausgetauscht und ich habe äh, eine besondere Art und Weise die Ereignisse nicht nur Revue passieren, sondern habe sie damals auch anders erlebt als viele anderen. Frau Merkel hat ja die Grenzen nicht geöffnet. Die Grenzen waren ja offen. Sie hat die Grenzen nicht geschlossen. Und das hat sie nicht getan, weil sie sich ihrer europäischen Aufgabe sehr bewusst war, weil sie auch wusste, dass auch Deutschland 45, 46, 47 mit massiven Flüchtlingsströmen zu tun hatte. Und diese Flüchtlinge wurden in dem damals noch sehr armen und zerstörten Deutschland von der deutschen Bevölkerung aufgenommen. Mit einigen Schwierigkeiten versehen, wie wir wissen. Aber die Deutschen haben die Flüchtlinge aus Ost- und Mitteleuropa, aus Polen, Teilen der Sowjetunion etc. nicht unbedingt in allen Detailaspekten liebevoll aufgenommen. Aber sie haben es auch damals geschafft. Und es kam beim Merkel, was man oft übersieht, hinzu, dass sie ja Christdemokratin ist, mit Akzent auf dem C. Und äh, sie wollte einfach nicht äh, die Grenzen schließen mit all dem, was die Folgen einer derartigen abrupten Grenzschließung bedeutet hätten. Weil das hätte nämlich bedeutet, dass Zehntausende Flüchtlinge in Österreich, und in Ungarn endgültig gestrandet wären, in einer Art und Weise, die es weder den Ungarn noch den Österreichern erlaubt hätte, sich mit diesem Phänomen adäquat auseinandersetzen zu können. Nein, 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 sie hat sich in den Momenten als Staatsfrau bestätigt.
0: Sie haben damals über Angela Merkel und ihre Politik der offenen Grenzen den Satz gesagt, die Geschichte wird ihr Recht geben. Nun wissen wir heute, dass diese Politik auch zur Entfremdung des alten Kerneuropa von den neuen EU-Mitgliedstaaten in Ost- und Mitteleuropa beitragen sollte. Halten Sie dennoch an Ihrem Satz fest?
2: Also es ist ja nicht so, wie es auch jetzt in überregionalen deutschen Zeitungen immer wieder heißt, dass sie während der Flüchtlingskrise Europa gespalten hatte. So war es ja nicht. Es war so, dass der Ministerrat der Innenminister mit Mehrheit beschlossen hatte, dass wir die Flüchtlinge in Europa fair verteilen sollten. Davon sind nicht die Deutschen abgerückt, sondern diejenigen, die dagegen gestimmt hatten, aber überstimmt wurden. Es ist also nicht Frau Merkel, die den Spaltpilz in Europa getrieben hatte, weitergetrieben hätte, sondern diejenigen, die von der gemeinsamen Beschlussfassung nichts mehr wissen wollten.
0: Würden Sie auch mit Blick auf Deutschlands Einsatz zum Bau der Erdgaspipeline Nord Stream 2 sagen, dass Angela Merkel, dass die deutsche Bundesregierung Europa nicht gespalten habe? Immerhin ist das ein Projekt, durch das die baltischen Staaten, auch Polen, ihre Sicherheitsinteressen gefährdet sehen.
2: Sie hat sich soweit ich das habe beobachten können, immer für die deutsche Haltung in der Frage bei anderen äh, verwandt. Sie wurde auch im Kreis der europäischen Regierungschefs nie wirklich brutalst angegangen. Aber sie hat erklärt, wieso und weshalb dies in ihren Augen der richtige Schritt war, wobei sie immer auch ein Augenmerk auf die Ukraine hatte. Sie hat bei all dem, was sie in dem Zusammenhang anderen zur Kenntnis gegeben hat, nie einen Kreis um die Ukraine herum gemacht.
0: In Ihrer beider Amtszeit in den letzten Jahren fiel ja auch die Amtszeit des US-Präsidenten Donald Trump. Was mich interessieren würde, Herr Juncker, gab es eigentlich eine Art von Arbeitsteilung zwischen Ihnen beiden, Ihnen und der Kanzlerin im Umgang mit Trump? Denn gegen Merkel hatte der US-Präsident ja eine tiefe Abneigung. Sie aber schien er zu mögen.
2: In der Frage Trump, Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, USA, Europa, USA, haben wir, Sie und ich, ich hatte mehrmals mit Trump darüber verhandeln müssen, immer deutlich gemacht, dass im Gegensatz zu dem, was Trump eigentlich über die Europäische Union, von der er nicht sehr viel Verstand gedacht hat, die Europäische Union keine Erfindung gegen die Verstand von Amerika ist, sondern dass wir uns eine Beziehung auf Augenhöhe wünschen. Und Trump hat, mit äh, Deutschland äh, seine Probleme gehabt, weil er dachte, die Handelsbilanz ist äh, zum Nachteil der Vereinigten Staaten von Amerika und die Deutschen profitieren schamlos von ihrer wirtschaftlichen Stärke. Ich habe Trump damals erklärt, dass wenn man Warenaustausch und Finanzdienstleistungsaustausch zusammennimmt, eigentlich die USA eine positive Bilanz vorzuweisen haben. Und das hat er letztendlich auch akzeptiert.
0: Über Helmut Kohl sagten Sie einmal, Sie hätten ihn weinen sehen. Haben Sie auch Angela Merkel weinen sehen?
2: Ich habe Helmut Kohl weinen sehen, als äh, die Europäische Union unter meinem um Vorsitz den Beschluss fasste, die äh, ost- und mitteleuropäischen Staaten als neue Mitglieder aufzunehmen. Das war ein äh, für Kohl Bewegender Augenblick, weil er sagte, ich als deutscher Bundeskanzler und als Vertreter eines Volkes, das so viel Leid über Europa gebracht hat, eine große Ehre dabei zu sein, wenn sich, ich sage das jetzt in meinen Worten, europäische Geschichte und europäische Geografie miteinander äh, versöhnen. Ich habe Merkel nie weinen sehen, aber ich habe sie oft traurig gesehen, öfters traurig gesehen.
0: Mögen Sie uns verraten, was das für traurige Momente gewesen sind?
2: Ja, weil beispielsweise der amerikanische Präsident Obama die deutsche Haltung in der Euro-Krise nicht nachvollziehen konnte. Nazi immer wieder versucht, ihm das nahe zu bringen. Das hat mehrere Anläufe gebraucht, Bedarf,
0: Bedürft. Von Helmut Kohl sagten Sie auch einmal, er sei ein Gefühlseuropäer gewesen. Von Angela Merkel kann man das nicht sagen, oder?
2: Also das ist, äh, da gibt es unterschiedliche Tremolos in ihren europäischen Einlassung. Kohl war ein Gefühlseuropäer, das hat aber nicht dazu geführt, dass er deutsche Interessen nicht äh, äh, vertreten hätte. Kohl war auch kein blauäugiger -Europäer, Blau Blau Europäer. Das heftet man ihm jetzt an, das war nie so. Aber er war ein überzeugter Euro Europäer. Merkel denkt Europa rational, aber im Laufe der Jahre hat sie auch ein europäisches Gefühl für andere äh, entwickelt. War also Kohl im Laufe ihrer Amtszeit immer näher gekommen.
0: Merkel wurde also erst zur Europäerin im Laufe ihrer Kanzlerschaft?
2: Sie war Europäerin, weil das irrational einleuchtete zu Beginn ihrer Kanzlerschaft. Aber sie wurde immer mehr Europäerin. Ohne Abstriche zu machen von deutschen Positionen, die sie ja vertreten äh, musste. Äh, sie hat Europa insgesamt sehr gut getan.
0: Was bleibt in Europa nach 16 Jahren Merkel? Was würden Sie sagen, was ist ihr Vermächtnis?
2: Es gibt ein äh, innenpolitisches Vermächtnis von Frau Merkel, das ich nicht kommentiere, das ist Sache der Deutschen. Das europäische Vermächtnis ist, dass sie die deutsche Position, Europa betreffend, irgendwie einbetoniert hat. Nach Merkel kann es keinen nicht-europäischen deutschen Bundeskanzler mehr geben.
0: Ist sie eine Freundin?
2: Ja, ich kann mich an so vieles äh, konkret erinnern, auch im Persönlichen miteinander. Merkel ist eine liebevolle Person, hat, äh, wie ich auch mit ihr immer geredet, wenn in unseren Familien, Ereignisse stattfanden, die nur einmal stattfinden. Tod der Mutter, Tod des Vaters, Tod meiner Mutter. Ich habe sie da als einfühlsamer und auch mitleidender Mensch kennengelernt.
0: Wir stehen ja hier vor einem heißen Wahlkampf in Deutschland. Was erhoffen Sie sich von der künftigen Bundesregierung?
2: Die künftige Bundesregierung soll und wird europäisch bleiben. Es hat sich in die deutsche Staatsräson nicht eingeschlichen, aber Platz gefunden, dass Deutschland ohne Europa nicht kann, weil auch Europa ohne Deutschland nicht, äh, nicht kann. Deutschland muss ein gestaltender Motor, ein äh, Arbeiter im Weinberg Europas bleiben.
0: Wird Europa sich neu sortieren müssen nach Merkels Abgang?
2: Ich glaube nicht, dass äh, man das nur an Personen festmachen äh, kann. Ich glaube nicht, dass, weil Angela Merkel jetzt auftritt, sich Europa neu sortieren muss. Wir sollten das in Erinnerung behalten, was sie zum Guten Europas beigetragen hat. Und da gibt es vieles.
0: Und abschließend, Herr Juncker, mit der gut anderthalbjährigen Erfahrung eines Vollblutpolitikers im Ruhestand. Was können Sie, Frau Merkel, für einen gelingenden Ausstieg aus der Politik raten?
2: Nicht dauernd über das nachzudenken, was man richtig oder falsch gemacht hat sondern sich zu Wort zu melden, richtige und wichtige Hinweise äh, vonnöten sind.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Juncker.
2: Ja, okay, alles Gute, bis dann, ciao.
1: Das war eine beeindruckende Tour d'Horizon durch die europäische Politik der letzten Jahre. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hauptstadt Podcast Spezial. Bleiben Sie uns gewogen, auf Wiederhören. Ihr Michael Brüker.
0: Hauptstadt Das Briefing: Spezial mit Michael Brüker und Gordon Ripinski. Live von der
2: Pioneer One.